1: Bueno, buenas, bienvenidos al episodio número 157 del podcast No Pasa Nada. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos, Ramírez.
1: Estamos un poquito tarde, así que pedimos disculpas. Es culpa de Juan Carlos, como siempre.
0: Más, yo estaba conectado desde antes de las, de las cinco y media. Eso no, es que vamos se atrasó.
1: Dis- no vamos a discutir interioridad. Ey, que, 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 que búfalo. Okay, sí, me me quemás <ríe> y, y después
0: querés cambiar de tema, pero bueno. A ver, está pues. Bien. Sí, sí, vos, okay. Sea así, sea así.
1: Okay, vamos a hablar el día de hoy de no pasa nada, de cosas que no tienen importancia, como todos los viernes a las cinco y media de la tarde hablamos de películas, cine y algo de tecnología y hoy tengo un comentario que hacer sobre una autora nicaragüense que tiene un libro aparentemente muy famoso, porque ha aparecido su publicidad en el Times Square de New York no sé si ha visto algún video de eso
0: vi la noticia, vi un tweet con la noticia de que Vivian Pelas, la fundadora de la fundación Pro Niños Quemados fundadora, fundación, (ríe) está eh, publicando sus memorias, así es, es correcto Manuel
1: no lo sé, solo sé que sale en el... Y me imagino que es parte de, de un meritorio, no sé, bestseller de New York Times, algo así. ¿O, o es completamente Todavía pagado? no.
0: O sea, yo creo que no, todavía no ha salido, creo yo, en listas de ventas. Pues me imagino oh, que están en proceso de lanzarlo.
1: O oh, entonces es completamente publicidad pagada por ellos para aparecer ahí.
0: Mira, no sé quién está editando el libro. Probablemente la editorial, que tal vez de ellos... Mira, A ver, espérate, vamos, vamos, vamos por partes. ¿Cómo funciona el negocio editorial aquí? Uh-huh. O sea, sí hay un mercado muy vigoroso de autopublicación, que también existe en Nicaragua, por ejemplo. En uh-huh. Nicaragua hay algún ingeniero que quería escribir, escribe su librito, lo da a imprimir, y él después ahí lo anda distribuyendo de biblioteca de librería en librería, ¿verdad? Entonces, uh-huh. eh, salvando la distancia, eso también existe en Estados Unidos. Y de hecho, eh, distribuidores en línea como Amazon han creado herramientas que te permiten con más facilidad hacer eso, ¿verdad? Eh, Pero no sé si el libro de esta señora eh, está usando una dinámica parecida. Y usualmente lo que pasa es que las editoriales hacen un contrato con un escritor, le dan un adelanto para que termine de escribir su libro y después invierten cierta cantidad de dinero. En publicidad, en que el escritor haga un tour por varios estados, leyendo el libro en varias librerías y ayudando a promocionar la venta, pues, y contratan a una organización de relaciones públicas que coordina entrevistas y apariciones públicas, y y más o menos así funciona el el negocio, pues, pero no sé realmente quién está publicando el, el, el libro de la señora Pelas. Ok, eh,
1: entonces re, me retracto, yo pensé que era un mérito y más bien es publicidad.
0: Eh. Esperate, esperate, esperate. <risa> no, niño, en, te odio. Si, siendo completamente si, honesto, lo único que sabemos es que la señora publicó un libro y uh-huh. que en su Instagram compartió una foto de ella enseñando el, un rótulo en Times Square. Pues sí, es van, es vanidad,
1: digamos que es vanidad. De vanidad de ella, como autora del
0: libro. Y Manuel lo va a leer esta, sem- esta semana que viene y el próximo viernes nos va a hacer una reseña.
1: Por supuesto, estoy okay. ansioso de leerlo. Eh, después de ese pequeño comentario sobre el mundo literario, <risa> vamos a hablar ahora de películas. Ama- porque, porque tengo, y ahí ahora por fin te voy a fregar, porque Ajá. estoy seguro que no has visto Black Adams.
0: Y ¿Qué comes que te... adivinás? ¿Qué comes, no, que, adivinás? ¿Qué
1: comes que adivinás? Ok, este jueves fue la, el estreno fuiste, del
0: último... Fuiste a la primera función con todos los vestidos de Black Adam. Adam. Fui
1: a la primera función en el cine que me queda cerca. Eh, estábamos solo como tres más ¿eh? porque era tempranito <risa> o sea era horario de el más que tenía el Mike que tenía al lado tenía varios tics entonces este, <risa> no lo podía ver porque me... primero pues no incomodarlo a él y segundo porque me da un poquito de miedo eh, eh, eso fue quizás lo más emocionante esa ida al cine pero bueno me estoy adelantando el DCU creo que así se llama que es la competencia del MCU. Eh, <risa> que conste, lo... no,
0: no es el universo del distrito de Colombia. <risa> eh,
1: DC Comics es como para mí una contradicción porque el sí de DC es comics. Entonces, es di, Vaya. ¿Y no el sé D... Vaya, que que ¿y la D qué quiere decir? No me acuerdo, pero DC Comics de alguna manera es redundar porque es D... Comics, Comics. Comics, Comics. comics. Okay. ok. La cosa es que los mages... Que, y es por este,
0: para contenido de calidad como este que ustedes nos sintonizan. no sintonizan.
1: Solo No pasa nada, salen estas explicaciones. La cosa es que estos mages, eh, a diferencia del MCU, que dominan todo lo que tiene que ver con taquilla, cultura, etc., pues, Digamos que les va mal siempre que publican estas películas. Y yo tenía la esperanza que Black Adams fuera diferente. Debo Mm debo confesar. Me, yo quería yo quería que me guste
0: cómo llegaste a ese estado de, de no negación? sé era, era no bajo, había visto el tráiler
1: cómo no vi el tráiler y el tráiler me emocionó me, hizo, me, me, me por fin estos más estaba encontrando el balance entre muy serio y no tan serio uh-huh. entre no sé entre darle este protagonismo o, o, o mejor dicho eh, encontrar eh, un poquito lo que hace MCU con con su película que no verlo como una gran película y ya está, sino como un... En fin, eh, tenía muchas expectativas. Y debo decir que después de una hora de estar sentado, yo me quería ir. Es una película muy mala. ¡Guau! Wow, ¿Te querías mala, ir? Muy mala. A ver, expliquemos. Y la película Esto es duraba super... tres horas.
0: En la película
1: Hora y media. A ver, este es un Ajá. superhéroe. <ríe> un superhéroe que tiene superpoderes y que entonces Más mata a todos los malos. como <ríe> suele suceder. Mata a todos los malos. Entonces, esa es, la peli- esa es la sinopsis de la película. Uh-huh. Eh, el protagonista es este The Rock, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Johnson, Ed Johnson. Y bueno, y también sale. A ver, ahí vamos a ponerlo. ¿Quién es la muchacha? Suave, para que me acaba de caer encima el soundtrack de la. Ok, la película ahorita le están dando una publicidad que me sale hasta abajo de la, de la tortilla, ¿no, fregué. Es impresionante. El otro día llegué... Ah, es que vi dos películas, pero el otro día llegué temprano a ver la otra y me lancé como ocho comerciales de Blagadance. <risa> eh, pues andaba en otras cosas y, y, y llegué temprano por primera vez a una película de como 10 años y me lancé cualquier cantidad de... de y mira anuncios no de pasa. la misma película, además que, o sea, o, o
0: sea varias veces el mismo tráiler, o trailers un poquito diferentes.
1: Publicidad disimulada, eso
0: que agarran a la Menounos, ¿cómo es que se llaman? El Nuby. Ma- María Menounos, María Menounos es una una la de las, las personalidad, una personalidad de redes sociales. Produce... Y de la gasolinera, la de la, es la de la gasolinera. Ah, sí, también, que produce unos segmentos promocionales que te los ponen en Estados Unidos en el cine, y antes la del bloque de trailers. O sea, mm-hmm. si vos llegás una hora antes de que empiece la película. <ríe> media hora, media hora. ¿con no, no, es que, es que es med- por lo menos en los AMC es media hora de trailers. Es decir, ah, si, si estás viendo a la mm. menos unos, es que está antes de media hora. Ah, la puchica. Entonces, si llegas antes de media hora, antes de que empiece la película, el contenido que te tiran en pantalla es esta muchacha que tiene como segmentos de trivia, de entrevistas así de bola pasada y cosas uh-huh. así, pero entonces, Correcto. Pues, ¿viste a la menú unos haciéndole propaganda escamoteada a Blacada?
1: sí, vi como ocho comerciales diferentes, este (risa) y yo para alimentar las ganas que tenía de ver Black y entonces con
0: todas las ganas llegó ayer y. Internalizaste todo eso. Eras como, es. era como una esponjita, eras como una esponjita.
1: Me dejé llevar, pues, digamos, me dejé Ajá, llevar la por la publicidad y entonces fui con toda la Se emoción. Se viste en carrera a ver
0: la película, el primer Así día, es. la primera tanda.
1: Exactamente. Esta histo-
0: Acompáñenme a ver esta triste historia.
1: No fregué. Las o sea, Inmortales
0: Palabras de Silvia Pinal
1: es eh, A ver, ¿por dónde empezar? Ver, la trama completamente predecible, es más... Ver,
0: son, son películas de superhéroes.
1: No, o sea, pero ni siquiera, o sea, no quiero decir ni la trama, quiero decir las escenas, ni siquiera la ajá. trama, las escenas, ya sabes lo que viene, en el, eh, de mm. cuadro a cuadro puedes predecir eh, qué viene en este momento, cuál es el chiste, quién va a perder, quién va a ganar, nadie nunca y o sea, eh, tiene algunas cositas no voy a decir rescatables, pero tal vez no tan exactamente como las demás. Pero son muy pocas. Son son tan pocas que no vale la pena. Y y esto viene de alguien que quería que le gustara. Y viéndolo hacia atrás... Y eso que he perdido el tiempo con un montón de películas de superhéroes, que no me acuerdo uh-huh. cómo comienzan y terminan. <risa> pero esta sí realmente es mala,
0: mala, ver, mala, un, un, mala. Una pregunta, una pregunta técnica para vos. Okay. Uh-huh. Que, que he establecido que yo no la voy a ver. Sí, no Entonces, la Entonces, sa- satisfacé mi curiosidad. Uh-huh. El marketing de esta película ha girado alrededor de la idea de uh-huh. que esta es una película de superhéroes para adultos, que no, espérate, 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 que no se limita a la hora de mostrar violencia, ¿verdad? Ajá, Porque si vos ajá, te fijas, ajá. en todas las películas de superhéroes, pase lo que pase, uh-huh. realmente no ves el costo humano de la heroicidad del superhéroe, ¿verdad? Entonces no ves si, si mata gente, pues lo más cerca tal vez hay alguna de... De los Avengers salió un más renco, pues, por una esquinita de la escena. Uh-huh. Entonces, ¿esta película, en ese sentido, vos sentís que de alguna manera pretende servir al público adulto o no realmente?
1: No, 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 para nada. El público adulto sale... O sea, mira, te, planteémoslo así. Eh, el humor es, me, me hizo recordar... ¿Sabes aquel...? A ver... ¿Aquella película de Last Action Hero que hizo...? este que hizo Bruce Willis no hombre no. Arnold Schwarzenegger, eh, Arnold Schwarzenegger. Ajá. que tenía aquel chatel
0: que le iba sí, diciendo sí. qué es
1: lo que tiene que, que, que es como era, un era, de era de como lo que una hacía, película, no.
0: era una comedia autorreferencial pues sobre Correcto. Película, sobre los clichés de las películas de acción de los 80
1: ajá que que, que, sí. te, que era como de alguna manera te hacía recordar el t- Terminator cuando el chavalo igual lo de hasta la vista y no sé qué sí, sí, eso sí. eso lo tratan de rescatar de una forma, o sea, no sé si es que ya estoy demasiado viejo,
0: uh-huh.
1: pero, pero no, no es lo suficientemente viejo como para decir, ah, ve, así era, ah. no, pues... Eh, que conste, el,
0: The Last Action Hero fue... Y era una parodia. el el primer fracaso grande de taquilla de Arnold Schwarzenegger después de que descoyó con Terminator. O sea, él él hizo Predator, después hizo Terminator y después tuvo una cadena de éxitos de taquilla hasta que vino The Last Action Hero que lo hizo caer un poquito en picada. Sí, que fue
1: una... En realidad fue una buena idea que era un momento donde ya las películas esas de acción de los 90 ya estaban... De los 80. Ok, de los 80 ya estaban demasiado eh, rayadas. Y burlar, burlarse del mismo, pues, era una buena idea. Lo que pasa es que uh-huh. la audiencia a la que él arrastra no le cayó en gracia para nada. Sí. Entonces no fue... Pero esta, sin ser una película parodia. Aquí está na- Necromante diciendo que la última película mala que fue Thor y morir el Trueno y Black Adam está mejor con solo el tono aunque que la historia sea básica. No, prix Mira, a diferencia de la de Thor... Thor es un servicio para los fans.
0: Tor, estoy de acuerdo con él, en, en sobre la de Thor. <risa> ah, pero, no pero, has visto Adam, confí- pero no he visto Black
1: Adam, Pero no he visto Black Disculpame. A ver, a diferencia de Thor, eh, a ver, Thor pasó de ser una película muy seria, tomándose a sí mismo muy seriamente, eh, y la peor franquicia de MCU se la dieron a Waikiki, a Waititi, perdón y el maje hizo una comedia y en la la reciente hizo una comedia romántica entonces si bien desentona completamente con lo que hace MCU o lo que hacía MCU porque debo decir que She-Hulk es muy parecido a a, a Mm Tori, entonces desentona mucho con todas esas pero Creo que al al, al ser el MCU en sí mismo, todo un, no sé cómo llamarle, un sector del cine, ya se está diversificando al punto de tener dentro del mismo universo comedia,
0: pero, pero, te voy a decir es, algo. Es más, tiene películas
1: de terror o series de terror, no sé esta reciente que hizo. Eh, con de, Gael de, García Bernal,
0: algo con de un Gael García Bernal, robo. que también. Pero el, el problema de Thor, eso. Ajá. El problema de Thor Love and Thunder no es que sea una comedia romántica, el problema es que es una mala película.
1: Ah. Hasta Los
0: efectos especiales son malos, ¿me entiendes?
1: Sí, pero no sé no si es a la... eso es a
0: lo que se refiere necromante, pues. Sí,
1: porque no es no es el no es necesariamente el, el, el a ver, el sentido de la película. O sea, yo puedo disculpar todo eso que hasta cierto punto es como un, una... ¿Cómo se le llama? Legacy. Eh, a, algo que viene porque es parte de lo que era tu Legado. Mm-hmm. Sí, es, es como un legado. Es como eso el coxis en los seres humanos, pues, que es un... Es un <risa> la espina bífida. <risa>
0: sí,
1: no sé. Eh, es algo Man. que... Bueno. Ni modo, pues ahí lo tenemos y hasta algún momento lo vamos a ver. Es un problema de la evolución. Es un, es problema un problema de... evolutivo. Pero te aseguro que a la próxima va a ser completamente. Como las muelas del juicio,
0: como las cordales. Ah,
1: como las cordales. Eh, esta es insalvable completamente.
0: Insalvable. Entonces, para más? acá son las cordales del DC. No, hombre, del al DC-O. contrario,
1: los efectos especiales de Thor, Love and Thunder son eh, eso, pues, son las cordales del Thor, porque yes, Thor eh. antes era el más serio. So, so, que...
0: Esos efectos son porque los majes ya están en nivel maquila, entonces, tienen También. a unos pobres majes en Tailandia, trabajando 18 horas al día, Indonesia, y esto
1: es lo mejor que Indonesia, pueden Indonesia, hacer. Tailandia. Ok... Eh, ¿Qué te Entonces, puedo decir? Mira, no le perdonar eh, la vida a
0: Blackham, pues.
1: No, Aldis Hodge hace... Me, me da Mira, gusto pero es un buen director.
0: Viene... Es Jaume Colette Serra, que tiene buenas películas. Es un director español.
1: Ok. Pero... No, no, no. No no hay nada que saber. No hay nada que saber. Se, olvi-
0: se me olvidó
1: incluso estando ahí. En ah, algún hombre. momento me dormí. Wow. Eh, no, me, no, no me sentí que me perdí nada. O sea... Ah, la pochita. Fíjate que vine a ver. Tal vez para enlazarlo con eso. Vine ah. a ver... Eh, la segunda temporada de, de Kings of London, que acaba de empezar, y me sentí como que a la puchica por fin. Y eso que Kings of London está de, demasiado... Fue como de, de, en la primera... Misma... Este,
0: esta es la serie derivada de Peaky Blinders, ¿verdad?
1: No, esta es una serie nueva eh, de, de inglesa con en asociación con AMC, que es muy violenta. Es una serie de un director, que aquel, aquel director que hizo Raid y Raid 2 que, que, que fue muy por, por las coreografías y las escenas de acción fue muy, muy ah, bien Ah, okay, ok, ok, Garrett Williams algo así
0: quiero decir algo así.
1: Eh, okay. Déjame, ya, ya, ya te digo La cosa es que Games of London, yo hablé de ella en la, en la, en la primera temporada aquí en el podcast como una serie que no sabía ex- exactamente qué esperar, pero que fue brutal hmm. y creo que la primera temporada fue muy buena Pero ya desde la primera temporada la comenzaron a a, a arruinar, pues, porque comenzó muy bien, como la historia dentro del bajo mundo de Londres, en donde hay pandillas que se relacionan entre sí, pero hay gente que quiere subir y bajar y todo eso. Entonces, está bien.
0: ¿Es contemporánea la serie?
1: Sí, es contemporánea. Eh, Carl Evans, eh. ok. Okay, estaba muy bien y como que al final les comenzaron a, a, a como, como la rápido y furioso que les comienzan mm. a meter de pronto era corriente,
0: okay. No,
1: no, al contrario. A ver, que rápido y furioso que era sobre un maje que corrían carros y que ya está y de pronto ah. eran los salvadores del mundo y, 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 y van al espacio y, y roban <risa> bombas nucleares y nadie se acuerda que era un maje que corría en las calles de los de un que era un maje un mecánico que, que hacía, que hacía carreras eh, ilegales, eso es, eso es, entonces esto le pasó un poquito a eso porque uh-huh. la primera temporada eh, empieza bien, así como un par de pandillas. Eran criminales y ahora un
0: más ganó el premio Nobel.
1: Y ahora los más están salvando el mundo y no sé qué. Y en la segunda temporada eh, empiezan de viajes grandes, pues como que son el, el imperio más, más real de todo Londres y que entonces no sé qué. Y no, Ni entonces, la mafia
0: rusa más, <risa>
1: Es más, todas las mafias del mundo tienen representación ahí. Es como. Ok, pero
0: esto lo querías comparar con Black Adam para decirme que esta serie, con todos esos problemas, era mejor que Black Adam.
1: Es mucho mejor. Me siento <risa> que invertí una, porque el primer episodio solo una hora. Eh, mucho mejor, mucho mejor que ah, yeah. el pobre Black Adam. Y eso que no pues, obviamente hay como una cantidad importante de diferencia en términos de presupuesto.
0: Eh, y bueno, pues... Ahí, ahí bueno, si, si, siento mucho que, que tu ilusión por Black Adam haya sido o sea que, destrozada de esa manera. Qué grosería.
1: A ver, a ver de, te lo puedo de esta manera. Eh, si me preguntas si vale la pena ir a ver Black Adam, mejor te digo, anda a ver cualquier cosa. Que no sea eso. Y te recomiendo Games of London, que acaba de Vaya. empezar la segunda okay. temporada.
0: Ok, ok, ok. Bueno, yo te voy a contar la película que vi. Que no sé si te la recomendaría Aunque por curiosidad Puede ser que sea interesante que la veas Mira, es una película que se llama Stars at noon La estrella al mediodía
1: Ajá, la película entonces, que se desarrolla en Nicaragua.
0: Ok, entonces ahora es una película que se desarrolla en Nicaragua, antes de que se emocionen mucho, déjenme, porque todos los nicas, ¡Ah, ¡Oh, sí, la belleza de nuestro país! No, no es ese tipo de
1: película. <risa> ¡Ay, déjalo, no se más. No es
0: ese tipo de película, chelo. <risa> no
1: les maté, no les maté la emoción. No, ay, es déjalo. que es mejor
0: que les mate la ilusión mm-hmm. ya, porque esta película... A ver, mira, primero, Stars of Dune está basada en una novela, de un escritor norteamericano que se llama Dennis Johnson, que como se dice en Nicaragua, ya pasó a otro plano de vida. Pero Dennis Johnson eh, estuvo en Nicaragua a principios de los 80, él al principio quería ser periodista, estaba reporteando, trató de vender historias sobre Nicaragua, no le fue muy bien, pero él era también poeta y aspiraba a ser un escritor de ficción. Entonces, su primera novela, que se llama Stars at Noon, está informada por las experiencias que vio en Nicaragua a principios de los 80. Eh, para leer, al margen de esto, yo he leído algunas cosas de Eddie Johnson y es un escritor extraordinario. Eh, tiene un libro de cuentos que se llama El Hijo de Jesús y una novela que se llama El Árbol de Humo, que es sobre la guerra de Vietnam, que son dos libros extraordinarios. Entonces, me daba curiosidad leer su novela sobre Nicaragua, que por cierto, la publicó en 1984. Pero yo, prejuiciosamente, dije, puchi que este maje fue a Nicaragua en los 80, de seguro le vendieron todo el cuento de la revolución y esas cosas, voy a leer este libro, me voy a, no, no me va a caer bien, me va a dejar de gustar el escritor, mejor no lo leo. Pero en el año 2019 anuncian que la directora francesa Claire Denise, que es una de las mejores cineastas de nuestros tiempos, estaba adaptando Stars at Noon y que iba a filmar la película eh, con Margaret Qualey y con Robert Pattinson que se ha vuelto un actor recurrente para ella, entonces dije, ok, si Claire Denise va a hacer esto, debe ser interesante y entonces ya rendí el rey y busqué una copia del libro y lo leí y ¡oh, sorpresa mía! <risa> Ajá. No sé exactamente qué pensó Denny Johnson de lo que vio en Nicaragua, pero créeme, no se tomó el culé de la revolución. Ajá. Oh, yeah. No, mira, pero, pero a ver, pero eh, vamos, vamos por partes. Uh-huh. En realidad, la novela y la película, su relación con Nicaragua es incidental. No es, no son sobre Nicaragua, uh-huh. son sobre dos personajes una pseudo periodista gringa y un lo cual, ejecutivo... Lo cual ah. siempre es así. La verdad es que ninguna de las películas... Sí, no, ninguna de las películas es realmente sobre lo que te enseñan, ¿verdad? Aunque sí hay algo, hay una dimensión interesante en la película, más en la película que en la, que en la novela realmente. Pero bueno, la película realmente y la novela son sobre una pseudo periodista gringa y un ejecutivo inglés que puede ser o no un agente secreto. Eso en, en la novela no está tan claro, en la película está más claro que son básicamente dos personajes alienados y a la deriva que se encuentran y forman, digamos, como una burbuja, una relación que es como una burbuja en medio del caos. Entonces, si Nicaragua sirve para algo, es como para hacer un escenario en el cual estos dos personajes están completamente fuera de su elemento, están en en peligro porque no terminan de entender la situación en la que están, digamos, eh, y son vulnerables por eso. Eh, entonces no vas a encontrar una versión idealizada ni de la revolución, ni de Nicaragua, ni, 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 ni nuestros bellos paisajes, ni nuestra o sea que, deliciosa o sea que, cocina, o sea, el intur no iba a dar un peso, entender? O sea que
1: esta película en Nicaragua no se va a presentar.
0: En, este, en Nicaragua no se va a presentar y por otros motivos que ahorita te voy a compartir,
1: mira. Uh-huh. Habla mal bueno, del comandante.
0: No, no, bueno, sí y no, a ver. Habla. No hablar mal del comandante ya es bastante. Que... Es espérate, espérate, espérate,
1: espérate. <ríe> el más asesino, el violador.
0: ¿no? <ríe> la, novela, la novela se desarrolla en, a principios de los 80. Eh, tiene detalles bien vívidos. O sea, se ve que el más estuvo ahí. O sea, vos lo sentís. Mm. O sea, en, la, en, en, en el principio de la novela, uh-huh. la, el personaje femenino, que en la novela ni siquiera tiene nombre, eh, se, se cita en el McDonald's de, de Ciudad de Camino de Oriente. No, con... cuando
1: todavía había, había tenía ah, el
0: letrero de McDonald's. Sí, con un uh-huh. militar que le quitó el pasaporte porque es como el que le administra la credencial de prensa a la magia. Uh-huh. Y entonces este militar la está chantajeando para tener sexo con ella. Entonces te dice, pues fuimos al McDonald's, no hay carne, solo venden sándwiches de pollo. Entonces, ma, así era. Así era. Así era. No hay papas fritas, solo hay no yuca. Hay pa- así ajá, era. El, Entonces vos pues, te das cuenta, ok, este maje estuvo ahí. Sí. Entró al baño y no hay papel higiénico. Así era.
1: <risa> así era.
0: Entonces, el, 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 o sea, vos sentís en la novela. El, mm. la corriente de corrupción que existe en el sistema, ¿verdad? Y entonces hay otro momento en el que ella necesita cambiar Córdoba a dólares y eso es una operación ilegal. Entonces mm-hmm. tiene que ir a tocar una tecla a una agencia de viajes donde no la quieren atender, la meten por la puerta de atrás, una, o sea, así era. Entonces hay, hay, hay algo, o sea, hay observación legítima en la, en la novela, ¿verdad? Pero okay. bueno, a la hora de, hacerla, de producir la película en el 2019... Eh, Claire Denise termina parece que hizo un par de viajes a Nicaragua y termina entendiendo de alguna manera que no es el momento de ir a producir una película en Nicaragua ¿verdad? Uh-huh. ella no ha sido muy directa, en, la, en las pocas entrevistas que he podido leer donde habla de ese tema eh, lo más claro que dijo fue en una conferencia de prensa en el festival de Cannes, donde dijo que filmar en Nicaragua hubiera sido moralmente incorrecto uh. Me entendés? Eh, uh-huh. entonces la película se filmó, se produjo en Panamá. Ahora sí, ya bien. me había
1: llegado, ya me había llegado gente diciendo que, que había se estaba que estaba haciendo esa
0: película. No, que había que boicotearla
1: porque sacaba pues, No, a Nicaragua
0: mira, a y ver,
1: y que había ido a Nicaragua y que había
0: pues de alguna manera si vas a
1: Nicaragua tenés el visto bueno a Daniel Ortega. Entonces, mira, probablemente
0: ella hizo un viaje exploratorio a Nicaragua que es comprensible. El Pero único pues. El único vestigio que hay de Nicaragua, de Nicaragua directamente, ¿verdad? Es que en los agradecimientos, al final, entre un montón de gente, le agradece a la directora de la Cinemateca, que se llama Idania Castillo. Sí, a la nuera. pero le agradece con el nombre de ella, no le agradece a la institución, yeah. ¿verdad? Entonces yo me imagino que cuando esta mujer viajó a Nicaragua... Mm. Se reunió con esta muchacha. Ya, boicot, boicot, boicot. Bueno, voy a hacer lo que vos quieras. <risa> boicot, no, no, nadie a, la va a ver. Nadie yo, te la estoy va a ver. Diciendo, yo te estoy diciendo lo que vi, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahora bien, la adaptación, en lugar de hacer una película de época, ambientada en 1983, cuando pasan los hechos del libro, eh, trasladan la acción a la época contemporánea. Mm. Entonces, eh, y no solo a la época contemporánea, sino que a la pandemia. Entonces, vos tenés escena en, y, 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 e, e insisto, la crisis de Nicaragua es solo como el trasfondo, ¿verdad? Estos el dos back, personajes el backdrop, el backdrop. podrían estar en cualquier país del mundo, podrían estar en Birmania, ¿me entendés? Entonces, mm. lo que vos ves es como un pastiche, como una combinación de la Nicaragua de los 80 y la Nicaragua de, los 2000, de finales de los 2010, ¿verdad? Eh, tenés un montón como de militares, de policías por todos lados... Eh, tenés también gente vestida con trajes de trajes de, de, de guerra biológica, verdad, y, mm. hay, y hay tomas donde vos ves pasar unos con, con, exacto con con batas blancas que tienen aquí una cosa que dice Brigada Médica Cubana mm. <ríe> cuando están en el hotel entonces, y, y, pero por ejemplo, hay otras cosas que vos decís, ok, esto es evidentemente una licencia dramática que se están dando, porque por ejemplo, hay un montón de carteles por toda la ciudad pidiendo que caiga la dictadura, por ejemplo. Que vos y yo sabemos que en la Nicaragua de hoy eso no existe, uh-huh. porque el, por el tipo particular de represión que están ejerciendo. Entonces, la película no pretende, digamos, darte un retrato verídico de lo que de pasa ahí. en Nicaragua, uh-huh. sino como crear una idea pues, de lo que es... Un régimen totalitario dentro del cual se encuentran estos dos personajes haciendo cosas.
1: Ok, a ver, una pregunta. ¿Hablan claramente que se trata de Nicaragua y nunca nadie
0: lo trata de ocultar o ni siquiera le llaman? Hablan, hablan claramente de que es Nicaragua, uh-huh. eh, pero nunca nadie dice Daniel Ortega ni Rosario Murillo. Porque insisto, el, el foco de interés de la película no está necesariamente en los parámetros particulares de la situación política de Nicaragua, eh, simplemente es digamos como una abstracción, eh, lo suficientemente reconocible, ahora yo te diría también, ah bueno, fíjate que yo fui a ver la película creyendo que iba a ser una pieza de época, creyendo que se iba a, 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 a desarrollar en los 80. Porque ni siquiera en las escenas promocionales hay cosas que te digan, que te saben mo- modernidad. Sí, no, yo, he
1: visto el, yo he visto el
0: trailer y pensaba que era Nicaragua los 80. Pero la primera toma es un árbol de la vida. Mm. y entonces, Ahora, obviamente, para, para un espectador de cualquier país, eso no quiere decir nada, pues solo es un arbolito. Pero nosotros que sabemos qué son, qué significan y qué pertenecen mm-hmm. exclusivamente a este tiempo particular, para mí al principio fue como un shock, pues, era algo que no me esperaba. Entonces, la primera toma es un árbol de la vida y después es un árbol de la vida caído. Y la gringa se agacha y agarra una una buji- toca las bujillitas o algo, ¿verdad? Ah. Es, una, es un árbol a escala, ¿no? ¿no? No fueron a hacer el arbolote en Panamá, pues, me entender? Pero la idea está ahí, pues. Entonces, ok, dice, esta, esta película es ya, es ahorita. Entonces, el, el, el hecho de que filman en Panamá, eh, bueno, también no hay muchas diferencias. Apartando, pues, los edificios más modernos de Panamá y eso, hay maneras de que parezca Nicaragua, realmente. Y este no es el tipo de película que anda preocupada por presentarte los paisajes lindos y las vistas de la ciudad y las cosas. Entonces realmente no hay, digamos, cuestiones eminentemente distintivas que te digan, ah, esto es Panamá, ah, esto es Nicaragua. Eh, yo creo que en términos de ambientación es un buen trabajo el que hacen, eh, más que nada por la atmósfera más que por, más que por cosas reconocibles por la atmósfera, eh, por ejemplo hay una escena que, 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 que están en su cuarto de su hotel y está lloviendo bien fuerte el ruido de la lluvia en el cine, sí, el cine. Ah, ese, esa es una cosa que, que te transporta sí, eh, y eso es está, que y eso está muy no. bien muy bien creado en la película pues, eh, la, la mm. fotografía es muy, es muy bonita, es muy interesante la fisonomía de la gente pues nos parecemos a los panameños, entonces si te sentís realmente eh, eh, como que están evocando el lugar. O sea, es, es creíble, creo okay. yo, pues eh, es, es, es persuasivo. A, ahora, ¿a dónde empiezan a haber problemas? Por ejemplo, y que son cosas que, que solo única le pueden molestar. Eh, por ejemplo, el, el, uno de los personajes secundarios que tiene más líneas es la dueña de la pensión donde vive la protagonista. La protagonista tiene un viceministro que la protege y que le paga un hospedaje. Que un viejito verde que vos lo ves y decís, ay, yo sé quién es ese señor. Ah, ¿de sí, pues? No, pues, o sea, el tipo, pues.
1: Ah, ok. Yo <ríe> creo que iba a decir quién era. Porque,
0: porque está también en la novela, pues. Entonces, el, la, no. la dueña de la pensión... ¿Y en la no novela tiene... sí sabes quién es? No, porque en la novela nadie tiene nombre. Oh. en la novela creo que le dicen el viceministro nada más, y en la película no tiene nombre tampoco, solo le dice viceministro a ella okay. pero bueno, mi punto es el siguiente la, la, la dueña de la pensión, que es la, la, el personaje secundario que tiene más líneas uh-huh. habla, no, no trata de disimular el acento panameño del todo uh-huh. del todo, bueno, o sea vos, bueno, bueno, vos, bueno. vos lo oí decir esa señora esa señora es de Panamá, o sea, que, que me van a estar diciendo verdad, o sea, ahí ahí no, no, no sé si decirte que es un error pues pero sí es algo que vos notas eh, y hay un, hay un momento en el que el personaje de la Margaret Qualey dice, ellos están huye- eventualmente, ella y el inglés... Quieren huir hacia Costa Rica. Y entonces hay un punto en el que ella le dice: Mira, le dice, en este restaurante están sirviendo gallo pinto. Eso es tico. Mientras más cerca estás de la frontera, más gallo pinto vas a encontrar. Y va ahí. Ahí fue cuando dice así. No te creo. O sea, como que no es Nica. Como que no es Nica, como que es tico. Entonces puedes decir: Puta, este es alguien que conoce Centroamérica a través de Costa Rica. Entonces Costa Rica es su primera referencia. Entonces, para. Boycott, el, boycott Dos razones boycott, para el boicot, boycott. boycott. Para, para que quede en el el récord el gallo pinto <risa> arroz y frijoles fritos está presente en toda la región centroamericana pero no sé si podés decir que es de un país particular pero decir que no que es más tico que nica es un error creo mm-hmm. yo un saludo a todos nuestros oyentes en Costa rica <risa> okay, a Entonces,
1: propósito un saludo a todos los que han estado comentando Ajá, dale, eh, a darle terminar
0: esas fueron digamos mi, mis dos grandes problemas con la película
1: el gallo pinto y el gallo pinto
0: y la, y la señora panameña ahora bien, debo decirte
1: a la pucha que ya se va a acabar el.
0: a ver dale terminé. ¿Qué?
1: no hombre que a
0: 40 minutos hablando de Man, la... pues, si vos hablaste 20 minutos de la cara, no te jodiendo. A,
1: eh, a ver pues, solo para aclararle aquí a, a Eric Lanza en la película de Stars at Noon que es una nueva película donde se desarrolló en Nicaragua dale, continúa
0: el trabajo que hace Margaret Qualey Haciendo el acento de una gringa que aprende español a, a, media, a media en Nicaragua es de Oscar Maje. Esa sí. Maje se merece un Oscar.
1: Tal vez tenía rato estar aquí en Nicaragua.
0: No, ella no fue a Nicaragua. ¿En ningún momento? Ella no fue a Nicaragua.
1: Bueno, debe haber
0: una comunidad Deben haber encontrado a alguien, alguien en... que, la, que la asesoró en cómo, cuáles son sí. los dejes, dónde ponemos el acento nosotros. Ahora, el grueso de sus líneas uh-huh. son en inglés, pero de vez en cuando, cuando ella interactúa, suponete que con los taxistas, con los meseros y eso, de repente dice alguna frase en español, y los modismos, el acento, cómo quita la S... Perfecto. O sea, lo más nica de esa película es no, el acento se, de gringa de esa maje.
1: No, debe ser muy difícil conseguirse un nica donde que, donde sea en sí, este momento. Que lo oigan,
0: pues te, Pero, lo grabas hablando una hora y después lo, pues, los actores suelen, imagínate suelen que tener el, herramientas para hacer eh, eso.
1: En el 2018, cuando vine yo aquí a Houston... Había una fritanga que tenía años de existir y, y se daban, los más se daban el lujo de abrir cuando les roncaba y entonces pues llegaba y casi que les rogaba que te vende. O sea, era hoy puede ir a comer fritanga cualquier día. O sea, en Houston. Estamos ahorita Estamos en
0: Ahorita parte. Gracias, Nika... gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario. Rosario. La máscara nicaragüense está más dispersa que nunca. Así es. Ok. okay espérate. Último sobre... Uy, ¿qué? Dale, que ah, es Dale, termina. Si no que sobre, sobre, la película. Ya no que te sobre la, la, la
1: película, pero ya que estamos en vivo y un montón de... Ajá, a ver. Ajá, dale, pues. Nada, saludando aquí a los que nos saludan, a Gerson González Morales, desde California, a Liboné que se... Eh, a ver, ¿cómo se llama eso? <risa> Espérate,
0: Alice, tal se vez, vio, de, tal mí, vez se algo más que le gustara. <risa> ya le voy a tocar la, la guitarra un ratito.
1: Space Cowboy habla de Ray y Raymond. Ah, ¿Qué es eso? No sé qué. Fíjate. Creo
0: que él me la recomendó en Twitter, pero no la he visto todavía, Che. Ok, pero okay. ya para cerrar, Stars at Noon. Dale, va. Eh, a mí me gustó la película más de lo que yo esperaba. Ajá. Margaret Quailey, excelente. Eh, y... La película ganó un premio en el Festival de Cannes, ganó el premio especial del jurado. Entonces, digamos que tiene esa presea a su favor. La música es muy interesante, es muy muy bonita. Es una una banda sonora con muchos matices de jazz de un un grupo que trabaja mucho con con Denise, que se llama Tindersticks y está disponible en Spotify. Así que si tienen curiosidad, eh, vayan a escucharla. ¿Qué dice aquí Necromante?
1: Me está, me está reganando, dice, ya viste, Manuel, ¿cómo analiza a Juan Carlos? Separa las cosas que ah, no la... la...
0: A ver, pues te... querés que te, vay, parada, me, te Mira, me
1: va a meter en problemas. <risas> hay, hay abuso de... de, de
0: Espera, te,
1: te voy a dar cinco cosas, te voy a dar cinco cosas, de la peor a la mejor, a la menos peor. Empezar por son... la menos
0: peor, porque yo creo que lo peor ya lo cubriste.
1: <risas> no, lo peor, en términos más específicos. Eh, Vos sabes cómo con el soundtrack haces el momento, eh, ¿cuál es la palabra? El momento este, que, que vas en, en creciendo para llegar a la escena culminante de, de, y, y vas haciendo eso. Entonces tenés eh, cada tres, cuatro minutos eso. Okay. O sea, tenés eh, okay. con el soundtrack están... Abusan, un, abusan de la música para un, crear emoción. Correcto. Un abuso de, de, de ese momento importante en la película. Que ya deja de tener sentido como a los 10 minutos. Uh-huh. O sea, porque ya llevas como 5 en los primeros 10 minutos.
0: Entonces, ya no tiene <ríe> okay.
1: sentido. Luego, completamente, eh, este, ¿cómo se llama? Completamente, eh, sin ninguna razón de ser, saltan de inglés contemporáneo
0: uh-huh.
1: a algo que pareciera ser arameo o algo así. O sea, no hay detrás... Porque ni... el personaje
0: viene de esa época o algo así.
1: Correcto, pero es un... A ver, primero, correcto. Y, y la época se supone que es algo así como Egipto, pero no es Egipto y tampoco es necesariamente... Mesopotamia. No porque... Eh... ¿Te lo dicen en
0: algún momento? ¿Te ponen un rotulito? Es un nombre
1: inventado de eso, porque a DC le gusta Metrópoli, Gotham. eh, Entonces es una de esas inventadas. Pero es el Medio Oriente, pero nunca te dicen exactamente qué es. Entonces Mm. juegan y saltan. Pasan de un momento en donde te hablan de algo que vos inmediatamente conectas con Egipto, pero de pronto saltan y se van a otra cosa completamente. Entonces de pronto hay una crítica social sobre cómo... El, europeos han colonizado y han hecho desastres pero de, 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 después, después saltan y, y justifican el, 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 o sea, es un desastre es como que lo hubieran agarrado 18 más y cada quien hizo una película diferente que probablemente eso fue lo que pasó probablemente eso fue lo que pasó y entonces entre los 18
0: esa fue la plasta que quedó ibas a llegar a, a algo que no te gustara tanto en algún momento bueno, te voy
1: Algo, a decir. Rescatable.
0: Okay. Algo rescatable. Algo eh,
1: rescatable. Le dieron trabajo a, a bueno a Sarah Shahi, que para mí es una de las mejores actrices hoy en día, que eh, aunque hace un papel desastroso completamente ¿Dónde la hemos
0: visto a esa muchacha?
1: Eh, yo la he visto bastante, pero lo último que vi es una serie que hizo en, en, en Netflix que fue bastante pasada de tono y que no la pude ni terminar de ver. Manuel. Sí, no, es una serie bien, bien, bien. Sex Life se llama. Ah, ok. Pero también sale... ¿Sabes dónde la comencé a ver yo la primera vez? En aquella serie de... Creo que era NBC, Person of Interest. Y ella era mm, okay, una, okay. De la, mm. ella una de las protagonistas y tuvo... Yeah, yeah. La, la, a ver, la mejor etapa de esa serie fue cuando ella estaba involucrada. Ya después okay. se salió y no fue fue ok. Eh, okay ok, lo que iba a decir es que le dieron trabajo a, a este maje que es de aquí de la ciudad, Mohamed Amer, que tiene una serie que se llama Moe ajá, sí, vos me, vos me contás, hablamos de esa serie
0: hace unas tres semanas, sí, que,
1: por, que por cierto uno de los productores ejecutivos de Mo es el otro maje el ay, el de Rami okay. Que, que okay, de, okay. de alguna manera son las dos series sobre musulmanes que hay hoy en día, en donde te... Mm-hmm. Eh, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, y entonces están relacionadas a través de... Y los dos actúan, uno actúa en la una y el otro, el otro son los productores cultivos en esa. Entonces ese más es como necesitaba un, un Middle Eastern, ¿cómo se llama eso en español? Un,
0: Alguien del Medio Oriente.
1: Ajá, un árabe, pero no es árabe, uh-huh. pero bueno, un árabe, uh-huh. entonces se buscaron a ese más. Y, y uh-huh. él es, el, él es el, 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 el Comic Relief, pero... No da risa una sola vez. Esta película me hizo así una vez en dos horas y media. Uh, eso wow. fue lo máximo. Y eso que hicieron el intento, hicieron... Bueno, el, el
0: necromante, ya ves, claro. Manuel, Manuel, claro. Manuel
1: lo intentó, lo intentó. No, lo, te digo, yo quería que me gustara. Yo llegué con todas las ganas que me gustara y yo mismo dije, no, pero no hagan esto. Me va a gustar si lo hacen un poquito mejor. Y no,
0: lo ve. Mira, La, una, hasta... una... para cerrar un poquito con con Stars at Noon no tienen que boicotear la película porque la propia distribuidora parece que está boicoteando la película eh, okay. La distribuidora A24, que es la de las películas cool ahorita, y que está, tiene como es un la, el estudio un bro, alrededor bro, bro. de ella, uh-huh. misteriosamente está enterrando la película, literalmente. Imagínense que yo estoy, bueno, yo estoy en Miami, y solo la dieron en un cine de todas las ciudades de Miami, dos tandas al día por una única semana. Y va a estar disponible en Hulu oficialmente el próximo viernes. Entonces... Por alguna misteriosa razón, A24 no tenía nada de fe en esta película y están haciendo básicamente lo que hacen los estudios cuando quieren votar algo con lo que no quieren gastar un peso más. Que realmente es raro porque no es, primero, no es una mala película y segundo, es una buena película de Claire Denis, que es una buenísima directora, que tiene, por cierto, dos películas de alto perfil este año. Esta es la segunda y la otra, una que se llama Both Sides of the Blade con Juliette Binoche y que se estrenó en muchos cines hace como tres o cuatro meses. Ah, bueno, y hablando de streaming, a partir de hoy ya está disponible en Prime Video la película Argentina 1985, de la que platicamos hace un par de semanas. Okay. Entonces, si ustedes están en Nicaragua y quieren ver Argentina 1985 con Ricardo Darín sobre los juicios contra la dictadura militar en los ochentas, pueden verla en Prime Video. No tienen que esperar a que los cines la pongan, que probablemente no la van a poner, eh, pero sí pueden ver la película. Ok, yo vi otras dos películas. Ah, la, tu nivel de compromiso me...
1: Pero yo creía que ibas a decir. Me sorprende. Ah, por este. cierto, eso del gallo pinto. Le puse un tweet a la Shakira con el screenshot de lo, de lo supuestamente Buñuel. Es más, me fui a. Met, me fui a. refería a la ah, re, re, referí re...
0: Shakira Barrera de. Ah, la sí, serie no. De
1: es serio, es serio. Ah, los Buñuelos que salen como donas en la serie. Sí, es más, fíjate que cuando los está haciendo, tiene la yuca y el queso ahí. O sea que o sea, probablemente hasta, hasta sí. Ahí vamos bien.
0: Sí. Pero ¿sabes o sea, qué pasó? Eso fue que alguien le dijo: Mira, Mae, nadie vas a hacer que eso. Pone una dona en esa chochada. ¿Te contestó?
1: Mm, ah, no, no sé. No, no, <risa> no estoy. Yo creía que ibas a decir de, 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 de Prime. Hay una serie nueva en Prime que le ando unas ganas, que la pusieron ayer y no le he podido ver el primer episodio. ¿Cuál es? Eh, se llama. Joder, ¿cómo era es que se llama? Le, es la que ahorita le están dando más... De, bueno, es que con esa, de, del rey de los anillos, nada, nada tiene...
0: Ya terminó, ya terminó. Okay. De hecho, ¿querés ¿crees, ¿crees que te diga? No, no, pasiones? no, ya no, la...
1: gracias, gracias. Ya la
0: terminé, vi los ocho capítulos.
1: Dicen que claro. se pone mejor después de los primeros cinco. Después de seis. los primeros siete.
0: Ajá, de los primeros siete.
1: Dice que el séptimo estuvo bueno. No,
0: no, es, es una serie rara. ¿Sabes qué? ¿Qué te puedo decir? Es una serie es un poquito dramáticamente inerte. Eh, o sea, vos ves que hay recursos, vos ves que los actores son buenos, vos ves que, que están comprometidos con el material, vos ves que, es inter- que puede ser interesante, pero eh, hay, hay, hay gente que ha dicho esto de otras series, que dicen que el último capítulo de la primera temporada debería ser el primer capítulo de la serie. Y yo creo que eso, sí. eh, eso, eso yo creo que se aplica un poquito para esta. Pues eh, hay, hay, hay como mucho... Mucha construcción de bases para llegar al, al final. Y, y te soy completamente honesto. como Bueno, ellos ponían un capítulo a la semana. Hubo un, un par de capítulos que me los salté. Entonces terminé viéndolo después de 15 días. Y, y, y no me acordaba de cosas. Decía, ¿y este qué le pasa? ¿Quién es este? ¿Qué le pasaba? Yo, eso,
1: yo tanto esa como la del, re, la del Game of Thrones. Me las voy a lanzar las dos corridas. Cuando estén completitas. ¿Qué te eh. digo?
0: Eh, games, eh, la de House of the Dragon... Tiene más eh, Ímpetu narrativo O sea, puedes decir lo que querrás Sobre las relaciones, la credibilidad Los saltos en el tiempo, el casting Lo que sea, pero lo que esa serie Sí tiene es eh, un, un sentido como de que Todos los acontecimientos que pasan son inexorables Pues nada los puede detener eh, No hay mucha contemplación que Eso puede ser una virtud o puede ser un defecto uh-huh. Pero sí Puede ser cualquier cosa, pero aburrida no es, ¿me entendés? Okay. Hay, sí. hay, hay muchos eventos, hay muchas cosas que pasan. Sí,
1: recuerdo esa era mi experiencia con Game of Thrones, que nunca mm. realmente me, me, me enganchó, pero mm. cuando la estaba viendo, me estaba entreteniendo. pues.
0: Exactamente, exactamente. O sea, Entonces, tienen, sea.
1: Mm-hmm.
0: Tienen, más, tienen más talento para crearte una narrativa que se siente de consecuencia, aunque, aunque realmente sea una cosa un poco ante, antojadiza también, pues, y que no, no sea necesariamente muy fuerte. Perdón, okay. La serie entonces, ¿cómo decís que se llama?
1: Perifer- Peripheral, The Peripheral. Es una serie con la Claude Grace Moritz, uh-huh. que le están haciendo bastante publicidad y que le han muchas ganas de verla. O sea que Vaya. solo he visto el tráiler.
0: Te queda de tarea, pues.
1: Lo que sí vi fue, a ver, vi dos películas. Eh, ah, bueno, primero, logré ver Reboot y realmente Ajá. muy buena serie en términos de comedia. Pero, ¿qué hicieron y... para vos. Fíjate que, a ver, si a vos ah. te gusta el Reboot, eh, ¿te acordás aquella que era mi serie favorita en muchos episodios? Mucho de- ah. Es muy similar a Episodes, okay. con la diferencia que Episodes es mejor.
0: Mm, okay.
1: Esta es buena y la disfruto y todo lo demás, pero en todo momento paso pensando, ah, la no es Episodes. No, no, Episodes mm, okay. te, te, tiene mejores episodios, tiene mejores rebanes. Hay, hay bromas de episodios que todavía las recuerdo frame por frame, pues. O sea, el ¿Y esta, diálogo... hasta dónde
0: llegaste con Reboot?
1: No, voy al día, voy al día, ya me la lanzé. Y a las Es que sí. <ríe> <ríe> son...
0: Han comido o sea... las niñas, han comido... <ríe> <ríe> ok, vi dos
1: películas. Una, me la zampó Netflix en esa... Eh forma que tienen ellos de, de sugerirte de ser,
0: cosas, vos caes sí. por eso no, más
1: es una basofia es maje, completamente ¿cómo, cómo puedes cómo puedes caso a esos o sea,
0: algoritmos valourdes.
1: comparado a Black Adams hasta Black Adams se ve buena comparado con esto, se llama Can You Keep a Secret es una película del 2019, ahorita en Netflix la están poniendo como que ay, ah, ya película. vi
0: que fue, que fue lo que te agarró la, la, la señorita esta de si,
1: sí, no, pues ya sabía que era PG-13, algo así, no, no ah. era por eso. Es una comedia romántica que no sabía la existencia de ella, entonces dije, ah. oye, tal vez da, da risa. No, no da risa. risa, es incómoda, pasé toda la película incómodo porque es una película como mal pensada, mal ejecutada.
0: A la como, ya no, le hiciste pues, paste.
1: Es mala, mala, mala. Es incómoda, es como, es como cuando te... Bueno, yo soy un más introvertido, pero me imagino que hasta al más extrovertido le debe, debe tener un una experiencia en donde te ponen en un lugar donde toda la gente no tiene nada que ver con vos. Mm-hmm. Todas las situaciones a partir de ahí son, son incómodas y entonces vos te, querés estar en otro lado, querés estar en otro lado, pero estás ahí no te puedes mover. Así es esta película. Ah, la puchica, ok. Es un la ataque t- de pánico
0: social hecho película. Sí.
1: Y me dieron ganas de, de, de no seguirla viendo, pero dije no, ahora la veo completa porque no voy a decir que es no, mala f- y después No va a, a, a bueno. sí.
0: ¿Y, no, ¿Y cuál fue la otra que viste? Y luego vi Amsterdam, Oh, que... no me contés nada, no me contés nada. La voy a ver la semana que viene. Y debo
1: decir que, ah. no sé si es la veje, pero estoy comenzando a apreciar eh, la diferencia de ver una película en el cine. Esta película la hubiera visto en mi casa. wow ah. Y no, 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 no sé, no me hubiera No te sentido. dice nada. No me dice mucho. No, nada, pero no mucho. Verla en el cine hizo una gran diferencia.
0: Vaya. Eh,
1: ¿Quién sos vos y dónde está Manuel Díaz? Eh, no sé si es porque Marco Rubio es muy bonita, pero ni siquiera es eso, porque los mismos actores masculinos eh, de alguna manera se, se aprecian más, también que me tocó una silla de viaje pegada a la pantalla, Entonces, se aprecia más estando ahí cada detalle de la escena. Que simplemente en tu casa con tu televisor de gracias 100 dólares, gracias porque no, el teléfono decí las, no sé.
0: decí las dos palabras decí las dos palabras que me gustan y, <ríe> no, sé la, no sé cuáles son no sé cuáles Tenías razón
1: no pues esta película específicamente se ve que eh, hay detrás una intención de crear una película más que contar una historia mm-hmm. y y si bien sí es una historia y es interesante pero eh, es las escenas en sí lo que hace que la película sea interesante Algo así. No estoy hablando en el mar. Este
0: (risa) maestro. Este
1: Este maestro Washington es, es como el papa que no puede hacer comedia. Y yo no sé por qué hace el intento. Eh, hmm. Pero no puede. Sí,
0: no puede. Se, se ríe. Pues, eh, para más. Es la eslabón débil de la película. Sí, es
1: el, es Porque el reparto
0: de esta película es, es, es increíble, la cantidad de gente que reunieron.
1: Sí. Y, y, es, y es ya la segunda o tercera que veo este año que es así. Luego mm. viene una también en. Babylon. Ajá, correcto. Viene otra en sí. diciembre, que es igual, que es el que es Brad Pitt, que es esta más, es la de Marco Robbie. Eh, mm. Un montón así, de un reparto de esos que yo no sé por qué están haciendo. Yo, no, yo creo que es para precisamente, pues para ver si así votan a, a sí. Disney. De, de
0: no, 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 ¿sabes qué es lo que pasa? Estas son películas pensadas para apelar al Oscar. Entonces mm. las están echando todas con, con los repartos, digamos. Que por cierto, a esta no le fue muy bien en la crítica. O sea, tuvo críticas bien mezcladas. Eh, pero, pero sí, bueno. eso
1: sí, vi las críticas que no estaban muy buenas y dije, ah,
0: interesante. La, sí, yo, yo por cosas circunstanciales no he podido ir al cine a verla, pero sí la tengo, sí le tengo echado el ojo. Bonita, bonita,
1: pues no te voy a decir que me cambió la vida, pero bonita, eso es una película bonita para irla a ver en el cine. Eh, obviamente, este más, esta más le hizo huevo en la
0: película.
1: Soy Saldaña, soy eh, obviamente, Chunchito, Chris and hace un excelente papel. Pero hasta eso, pues, él sabe que es como la base dramática y, y le deja Marco Robbie a Marco a hacer lo que hace. Pues, o sea, esa eh, como te digo, en efecto, el único eslabón débil es este tema de Washington que,
0: que no haga comedia.
1: Eso es todo. Pero mira... El, 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 el Papa el, nunca el, ha intentado siquiera.
0: ¿cómo, o no? No sé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, Denzel Washington hizo una comedia romántica con Whitney Houston. Que era una nueva versión de The Bishop's Wife, Es una comedia de los años 40. Y también tiene una película. The Preachers, The Preachers. No, The Bishop, Bishop's Wife, creo. Y después Mm. tiene una película cómica que hizo con mm, este actor irlandés que salía en Who Frame Roger Rabbit, que es muy bueno. ¡Ay! Ok, esto fue al principio de su carrera. Hizo una película en la cual él era un abogado negro. Eh, este otro actor era como un policía y el policía necesitaba un trasplante de corazón. El abogado se moría y le podían el corazón del abogado. Entonces el policía que era racista tenía el corazón del abogado negro y el fantasma del abogado negro lo empezaba a salir por todos lados. Una cosa. Eh, John, no, no es John. Eh, ok, No en me fin. acuerdo el nombre, pero bueno. Mike Myers
1: hace un excelente papel. Da gusto verlo otra vez. Vaya. Estuvo bien. Es una buena película, vayan a verla.
0: Eh, voy a ver, entonces? No es viste... pasada
1: ligeramente ah. en Hechos de la Vida Real, pero no necesariamente es lo más...
0: Vaya, ah, yeah. so, okay. no.
1: Yo creo que sí es un comentario a lo que está pasando hoy en día, porque precisamente se trata de, de un momento en, en, en la política de Estados Unidos en donde... Eh, habían, habían unos que querían votar al presidente <risa> y, y que estaban pensando en un golpe de Estado y entonces eso tiene que ver con lo que está pasando. De alguna, vos conectás, pues, vos conectás mm, con sí, lo que, sí, que Estás comentando momento? sobre,
0: el, sobre el, la situación actual también. Entonces, eso estuvo bien. Eh, entonces,
1: yo creo que, a ver, 58 minutos a la y sí, así me de... estabas callando,
0: así me estabas callando. <risa> Bien, Mira, no, eh, no he visto series nuevas, pero sí estoy al día con las tres o cuatro que estoy viendo. Y The Handmaid's Tale dio un par. De, ¿Estás al día con The Handmaid's Tale? Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el capítulo más reciente?
1: Pues yo ya lo había visto que iba para allá desde Ajá. que la más... de la, desde de que la tenías como presa. Desde que es más, yo, yo, yo pensé que iban a llegar más más hondo, pues que le iban a hacer de viaje a la más Handmaid. Ok, ok. Entonces, no llegaron a ese punto, pero digamos que le, le, le quitaron toda todo su, sí. su dignidad. Su dignidad, esa es la definición de dignidad, sí. cuando puedes decidir por vos mismo y, y uh-huh. te sentís como persona, la mayoría no se sentía persona. Entonces, siento que, que ahí se les cayó el zapote porque de viaje se veía que iba para allá.
0: Uh-huh.
1: Y el último episodio ya comienza una etapa diferente, entonces ese ya me llama la atención. Este, te ¿Cómo sincero, terminó? ¿no? ¿Te gustó
0: más que, 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 que cómo? Sí. Okay. Este, a es mí que, me pasó algo raro. Quería como... que se apurara porque ya
1: sabía ya. que iba a pasar todo eso. Pero entonces no
0: A mí, me, a mí me, me, me está gustando más ahora que al principio de la temporada. Al principio de la temporada la sentía como muy, todo como muy forzado, pues como que estaban tratando de, 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 de seguir, pues, cuando ya realmente no hay mayor cosa que decir, pues, cuando ya todo está dicho. Yeah. Pero la, la, la idea de que podía terminar reclutando a Serena para la resistencia, digamos, me parecía interesante. De tal manera que la manera en que termine el capítulo tuerce la tuerca otra vez de otro lado, pues, porque no es exactamente eso lo que va a pasar. Entonces, uh-huh. solo le quedan dos, tempo, do, dos capítulos más a esta temporada. Pero hay
1: ¿no? otra temporada. O sea, no, que yo ya sé. sabemos que lo más empanado, sé, va a ser interesante va a ser... De... ¿a dónde pues la no,
0: no les va a tocar cortar, sino sí. que pueden pensar en de... otros 10 capítulos, pues. Entonces, lo que te quiero decir es que esta temporada empezó floja, pero creo que ha mejorado bastante, pues.
1: Qué pena eso de la gana, fíjate que yo. <risa> Manuel, bueno, ya... nueva temporada de Problem with Jon Stewart, eh, pero eso es, ya se ha convertido un, en, en un programa casi que para gringos nada más, no tiene
0: ningún... Pero eso ya tiene rato de estar. Hace como 15 días había mucho discurso en las redes por una entrevista que le hizo a una funcionaria sobre sí, los tratamientos una... para, para niños transgéneros.
1: Sí, esa, esa entrevista fue la primera de la temporada. Fue brutal. Ok, hasta ahí pues, no sé, me, me, me decepcionó esa película y no sé, hasta me da miedo ir a ver Wakanda. Black Adam
0: ahora. te lanzó a una larga y oscura noche del alma. ¡Ja, <risa> Pero mira, por lo menos estamos avanzando. Ya fuiste a ver una película para adultos al cine y te gustó. Y entendiste la experiencia. Después de esto, la próxima etapa es que ya no veas películas de superhéroes.
1: No. Okay. Dice Space Cowboy que PBS Frontline pasó un documental esta semana de Michael Flynn, el ex general del ejército partidario de Trump parece sacado de la serie Handmaid. Sí, no, hay muchas cosas. Hay muchas cosas
0: video. que vos decías, la pucha. Es más, es? lo han
1: usado recursos como protesta. Una sí. vez se vistieron de, de Handmaid, precisamente para. Sí,
0: cuando la a, cuando, para protestar cuando la Corte Suprema desechó el veredicto de Roe v. Wade, que es el que le garantizaba a las mujeres el acceso al aborto en Estados Unidos. Entonces sí es interesante y aterrador ver esos paral, para la, paralelismos.
1: Ok, esa Raymond and Ray es una película de... de... una serie de Apple Plus, ¿no? Es una serie de Es película, ¿eh? Es película, película. ok. Sí, es con Ivan McGregor y Ethan Hawke.
0: Oh, ok. ¿Quién dirige? ¿Tenés ahí esa información?
1: Sí, Rodrigo García. Y también ah, es interesante. Rodrigo, sí.
0: Rodrigo García es el hijo de García Márquez, que ha hecho oh, carrera oh, en Hollywood dirigiendo series para HBO y algunas películas independientes. O sea, es... Eh, eh. Es un talento interesante realmente y esos dos actores vale la pena verlo.
1: Ok, la vamos a que, ver para la próxima semana.
0: Que por cierto, creo que Rodrigo García está detrás de la serie que Netflix está produciendo sobre 100 años de soledad, que ya sacaron un tráiler. Mm. O un trailer o un teaser, que es menos que un trailer, pero por ahí okay. anda.
1: <risa> el teaser es cuando el, no, no hay suficiente el, el para teaser. un trailer te, de 30. Entonces te animan el título y te dicen, <risa> aquí está el teaser. <risa> hay cosas peores, hay un visualizer que solo es... <risa> salen
0: los colores y ya está esta es la paleta de colores de la sí. película sí. va una a haber anaranjado
1: y una escena stock y ya o sea que tampoco no. lo volgaría bueno, bueno okay. vamos
0: a dice Dice
1: space, space Cowboy que el productor es Cuarón o sea así que... es,
0: el productor es Cuarón
1: Ok, tenemos que ver para la próxima semana. Este fue el episodio número 157 No pasa nada. Nos vemos.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.